0: Привет всем, кто нас слушает. Это подкаст Хайптрейна. С вами Халатов Паша. И сегодня со мной нету ни Джона, ни Андрея. Точнее, Джон есть, но другой. Суть в чем? Сегодняшний выпуск посвящен исключительно выходу Ryzen Iron, дополнению к Destiny, И поэтому у нас особые гости. Это Ваня, более известный как Джонни Лени из Triple Vibe комьюнити, которая делает лучшие русскоязычные гайды по Destiny. Привет! Привет. И это Сережа Milk из одного из самых главных комьюнити Destiny фанатских uh, Guardian FM. Привет. Итак, uh, начнем пожалуй по порядку, поскольку само по сам по себе выход дополнения это та еще история и началась она традиционно с упавших серверов. 12 часов народ дорвался до дополнения. Ну, как дорвался? Дорвался до экрана. Извините, у нас сервера упали. И долго-долго пытался пробраться через этот экран. Ребят, у кого-нибудь из вас был уже такой опыт? Потому что я сидел на работе, я на это наблюдал только со стороны.
1: Я взял специально выходной на этот день. Я рассчитывал на старте залететь и максимально скоро все изучить, чтобы вечером у нас уже был запланирован стрим с ребятами чтобы уже игроков посвящать но я, как и ты правильно заметил, встретил вот этот самый экран с ошибкой, кроме того, сначала это было просто экраном с ошибкой Знаменитый топир И в Guardian FM и в нашей группе Мы постили просто сразу несколько Отборнейших мемов на эту тему С картинкой (laughs) Да, да, с прекрасным этим животным А потом это Этот топир эволюционировал в новую ошибку Которую до этого, по-моему, в Destiny Ну, никто не не видел Игроков начали ставить В электронной очереди, причем сначала Если, допустим, ну как я Меня поставили, по-моему, шеститысячным Каким-то там игроком то, естественно, по окончанию этой очереди вас выкидывало из игры, и при перезаходе в нее вы уже становились не шеститысячным, а, например, 30-тысячным игроком. И эта очередь все росла и росла. Так что вот Шутырок на вечерок, игра, в которую уже никто не играет, а привела вот такую очередь из тысяч, просто сотен тысяч Гардианов. Ну, да, я даже не
2: знаю, Вань, завидовать тебе или нет, потому что, ну, с одной стороны, ты запустил Destiny, у тебя висел вот экран, всё, ты входишь Rise of Iron, ну ладно, там ошибка, сейчас, может угу. быть, ее починит, может быть, ты там, эти 200 тысяч человек там залетят и вылетят и тебя запустят, но мы как бы все, абсолютно все из там сидели на работах, следили за этой ситуацией, как бы было, с одной стороны, гигантское облегчение что
0: я бы даже сказал злорадство
1: Ничего не потеряли. Да, 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 да.
2: Абс- абсолютно, абсолютно. Естественно, мы начали выдумывать всякие мемасики, писать на эту тему, да. все такое, как бы... Ну, на самом деле, насколько я помню, ситуация разрешилась там в течение двух-трех часов. Ровно 2 часа, да.
1: Ровно да, два ровно 2 часа, часа и...
2: надлилось. длилась. Не знаю уж, какими усилиями они смогли все это запустить.
0: Одолжили сервера у Division.
2: Да, да, да. Ну, Division они уже не нужны, как бы, поэтому, естественно, кто-то им там отдал. Ubisoft уже, наверное, на Авито выставили, там, правда, 500 тысяч машин, как? А ты не знаешь, Microsoft. может быть, у
1: Ubisoft более надежные сервера, может быть, это теперь повлияет на то, как будет проходить там Iron Banner, например? Не знаю, но суть по текущей ситуации в PvP и в Патруле
2: даже пока еще не все так гладко, потому что коннектор проседает довольно часто.
0: Ну, слава богу, что да, к моменту, когда пришли с работы, это все заработало и первое, куда мы понеслись, это, конечно, сюжетка. Понятное дело, все мы уже третий год играем в Destiny. Все понимаем, что сюжетка не самая главная часть игры. То есть мы проходим... Вот эти вот миссии, а потом начинается эндгейм Но в миссиях вот рассказана история Железных лордов, э, вируса Сивы Я немного расскажу для тех, кто не играл, но нас слушает по какой-то причине Суть в чем, есть гардины, которые, собственно, главные герои, которые это мы Которые защищают последний город Земли от э, тьмы и всех инопланетян Но до Гардианов были Железные лорды Тоже такое, можно сказать, элитное подразделение, включающее в себя сотни людей Которые да, не менее успешно защищали э, тоже жители Земли. Пока не столкнулись с таким вирусом, э, э, таким нановирусом технологическим под названием Сива, который, собственно, ну, по правде говоря, сами же и раскопали. И практически все э, погибли. Остался только последний лорд Сладин. И в течение последних двух лет он просто приезжал на мирную локацию, э, на, на, на башню где тусовать с и иногда устраивал ПВП-турниры. Железный бандер так называемый. А сейчас он стал главным персонажем, который зовет нас сражаться с возродившимся этим же вирусом и всячески вдохновляет нас на подвиге. У меня единственный вопрос. Поскольку... Опять же, сюжетка, она была такая недолгая, там, сколько, где-то 6 5. миссий. после да, 5-6 миссий. миссий. За которую мы, по сути, разбираемся, ну, с источником силы. Потом еще, естественно, идет рейд, где, ну, тут уже тут, 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 к нему позже перейдем. Но так, по сути, всю главный источник всех проблем мы уничтожаем. Мы не то, что уничтожаем, мы первые пару миссий выясняем, что это вообще такое, да? там, Саладин хочет убедиться. Потом выясняем, как с этим разобраться, и в последней миссии спокойненько все уничтожаем. У меня единственный вопрос. А не последний ли пиздобол этот Саладин? Потому что он буквально своими турнирами готовил Гардиан, говорил, какие будут сложности, что этот Сива — это все проклятие, конец человечества, с которой Сивой мы, по сути, разобрались очень-очень быстро. Если бы он (кười) сам взял в руки свой бы топор давным-давно и выполнил вот эти вот, там даже, ну, какие-то энкаунтеры, по-, по сюжету, то нам бы не пришлось бы разбираться с фолинами, которые захватили этот вирус, который то ли вирус их захватил, то ли они. Нам бы не пришлось бы делать этот рейд. Конечно, понятное дело, что с этим придется разбираться, но как-то вот я перестал верить в Саладина. Мне кажется, он просто какой-то старый мразмратик, если честно, после
2: этого. Ну, может быть, но на самом деле, Паша, тебя поправили для начала, как бы Сива это не вирус все-таки? А. Это да, это некая нанотехнология, которая была, воин поправь меня, если не прав, изобретена в каком-то Бэй называется, которая на Марсе mm-hmm. это исследовательская лаборатория. Она была, сила была создана для того, чтобы улучшать и помогать, усилять людей, там Золотой век, все дела, как бы все счастливы, все сильнее. Но в итоге что-то пошло не так, как всегда, mm-hmm. и вся сущность силы, ее алчность, в плане поедания всех и вся и уничтожения как бы взяла верх и Начала всех убивать. Собственно, в самый последний момент вот эти вот э, Железный Лорды пошли туда выяснить, в чем, собственно, дело. Их там закрыли и всех поубивали. Остался а. вот э, да. Но осталось... было не совсем так тоже.
0: А, то есть, э, ну, погоди, э, вот да, Железный Лорд они же уже после были, по падению человечества, ведь же, или они прямо во время... Да, когда дело коз... в том,
2: что... Сима, Нет, она они были...
1: Это вирус-зомби из мира Destiny. Очень похожая аналогия, то есть вирус, который разрабатывался во его благо, но потом в каких-то там лабораториях вышел да. из-под контроля, и в итоге все, кто с этой силой каким-то образом взаимодействовали, они либо превратились вот в этих жутких монстров-сплейсеров, как Фоллины, либо погибли. Вот И было принято решение эту силу запечатать за стеной, о чем нам как раз говорит во время сюжетной миссии Соладин. Железные лорды сражались с Сивой, как они считали, что они способны ее победить, в бункере Распутина. То есть это тоже такой бункер с искусственным интеллектом, который также был направлен в времена золотого века развития человечества, вселенной игры Дестани, благополучия и защиту остатков людей. Но все пошло не так. Они слишком поздно, во время битвы осознали, что их сил недостаточно, и в красивом, потрясающем трейлере и в синематике во время повествования нам показана как раз эта битва, где Железный Лорд и по совместительству возлюбленная Саладина, Железный Лорд Елдер закрывает дверь, запечатывая себя и Железных Лордов внутри бункера и взрывая эту проказу вместе с ними. Там еще такая небольшая деталь интересная, что железные лорды в этом ролике дрались сами друг с другом. То есть настолько сила их да, охватила. Др- да, что они там дрались больше не с сивой, а именно как обезумевшие друг с другом.
2: При том, что из рассказов Банжи, как бы сама по себе сива, у нее нет никакой мотивации, то есть у нее нет мотивов уничтожить Вселенную, там или что-то. Просто она Жрать. у нее одна из. Ну, типа того, одна из последних задач, которые поставили люди, опять же, по рассказам Банжи, это защищать и уничтожать все, что на тебя как бы посягает. Вот. И соответственно, она как бы приняла это слишком буквально. Скайнет да, с это абсолютно. И, соответственно, понеслась эта вся канитель. А что касается Фолинов, которые в итоге с ней контактирует, Фолин уже это как это так, раз падальщиков, вот. И у них между <coughs> домами происходит конкуренция очень сильная. Каждый дом хочет быть главнее другого. И, соответственно, Дом Дьяволов, когда увидел эту технологию, увидел то, что она делает, что происходит из нее, такие, мы тоже хотим такую силу, как бы, ну, давайте как-то ее союзуем уже. Ну, то есть они поддались Сиве, они начали себя менять, поддаваться ей, но, как опять же нам по сюжету сказали, они еще не до конца ее изучили на момент нашего знакомства с ней, поэтому а, Саладин, в общем-то, просек, что это самый нужный момент, чтобы все это дело зачистить до конца.
0: Ну, вот собственно, у меня один вопрос, почему он просек так поздно, почему не раньше? Ну, ладно, оставим это на совести Саладина.
2: Ну, ну ты, ты знаешь, это как бы запечатали в стену, ну и бог с ним как бы авось пронесет. Угу.
0: По поводу всех нововведений в игру, кроме сюжетной кампании, это, конечно, мне больше понравилась новая социальная локация «Пик Winter. Винтера» потрясающий вот этот вот храм древний, да. до которого надо добираться, да, сначала зачистить. И на нем вот эта вот скала. Все же да уже запрыгали, наверное, на, на эту верхнюю скалу. Конечно. Да. Да, конечно. У меня
2: весь фейсбук в завален
0: фотками. Да, это вот одна из таких
1: вещей, которую хочется скриншотить и потом очень сильно гордиться. Но это далось нелегко некоторым гардианам. Я знаю, что мне, наверное, минут 30 ушло. Больнее, чем в рейде.
2: Может быть, вы видели трейлер стратегии Dawn of новый, третья часть, по-моему, выходит, где с неба падают э, солдаты в конце.
1: А, да-да-да. Просто пачки
2: солдат. Вот вот, вот, аналогичная ситуация, (свят) только все падают (свят) с (свят) Да.
1: Было забавно видеть, когда поднимаешься по скалам, и кто-то мимо так пролетает да. тебя, и ты такой, ха, лошара, и через минуту ты также. же летишь. Ты сам, да, потому что к, да. к
2: концу, на самом деле, ладони уже потели, просто нет, не они не твилось, и блин, ты уже думал, как вот люди не соскочить. Но спасала ситуация, что как только ты падал, ты молился, что ты разобьешься не на фэлдвентре, а где-то в ней, тебя возрождало где-то ну, на точке высоко.
0: А не в самом внизу, в самом начале, это да. Да, да.
1: Самая Интересная у меня тоже история с этим, что я, когда узнал о том, что туда можно запрыгнуть, я полез и запрыгнул со второго раза. Причем я так лез, типа, ну, ага, наверное, сюда. Угу. Теперь, наверное, вот сюда. И запрыгнул, такой взял, типа, круто. Все, не отразил, что это на самом деле должно было быть очень сложным. А потом вечером э, один из тиммейтов пишет, типа, я второй час здесь, я не знаю, что мне делать, я сейчас все разобью, помогай. Передали мне джойстик по шейрплею. И вот тут вот у меня прям началась какая-то паника, я, у меня тоже так же долго не получалось, и типа сам я запрыгнул со второго раза, Изи, а здесь я, наверное, минут 20 сидел 15. Это знаешь, 15, как, это раз когда раз. играешь в PvP сам, всех
0: мочишь, только включаешь стрим, чтобы показать людям, и да, там в последних то, местах mm-hmm. на таблице так же и тут тебя попросили. На любом,
1: на любом стриме Triple так и проходит. Действительно. Да? Я свидетель.
0: Мне замечательно в этом плане, что я наконец-то когда туда забрался, там тоже несколько рандомов забирались. Там же наверху костер горит, uh-huh. я туда забрался первым. Причем показывали друг другу, как куда прыгать. Поскольку я вижу, там чувак запрыгнул на ступеньку. А чтобы наследую, надо развернуться на 180, и там вот на ту дальнюю, как-то допрыгнуть. Я это увидел, он нет. А я уже прискочил через него, и я возвращаюсь, я им показываю, вот сюда, ну окей, но, причем, совершенно левые люди. концов, так уж получилось, что я допрыгнул первым, сел у этого костра, который наверху, и просто присел, там, налил себе колы и стал смотреть. При, там минут через 5-10 допрыгали другие, и тоже та, та, так же сидели. Я понял, что вот это и есть гармония,
1: вот это вот комьюнити. «Скайрим» напоминает это да, все.
2: Да, вот, кстати, абсолютно, там были такие прыжки по этим склонам, но, но вообще вид, когда меняется время суток, когда меняются облака, там вот эти лучи солнца, ох, это только ловить как бы и делать из этого mm-hmm. какие-то бешеные таймлапсы, там сумасшедшие. Я думаю, должно уже появиться видосы, надо погуглить, кстати, что я забыл. Mm-hmm. Ну, что yo... я сам начал снимать, но мне стало
1: лень. На- на- надо попробовать как... кобы же есть, там, Но очень тяжело и, снимать, музыку. когда еще столько контента неписанного, неразведанного. Надо бежать сказать. Кстати,
2: мы обсудили, по сути, завязку, но не обсудили сюжетные миссии, что хочу сказать. Я вообще, как бы, сюжет. Вот эти пять миссий проходил Скажем так, мне повезло, я заболел. Я взял больничный на следующий день и пошел в этот сюжет с больной головой абсолютно. Поэтому, возможно, мои эмоции были протуплены. Я, мне запомнилось две миссии. Вот прям вот абсолютно отбили по эмоциям. Я думаю, всем запомнилось последняя миссия. Ну, no, mm-hmm. только, no а, И, собственно, по-моему, на «The display где нужно диагрировать пушки. А, ну, да это, да Когда да. ты начинаешь, да. у тебя на горизонте вот эта вот огненная башня. Да. Такая mm-hmm. колец, стена в огне, вот это вот небо. Да. Вау. Это вот вау. Они, кстати, вот... Да. Я заметил, что в этом DLC, может быть, это... Из-за отказа постгена или еще чего, но они проработали активно с материалами и с цветовой гаммой в целом, она изменилась в немножко. И в Flaglands это особенно заметно, что они начали добавлять какие-то акценты на оттенки, то есть где-то зеленоватый с красноватым, где-то там вот эта огненная лава там, с зеленым снегом, таким зеленоватым. Это очень выглядит, это вообще
1: фантастично. Да, и добавили деталей, вот, то есть такое ощущение, что как раз вот эти старые консоли сдерживали до детализации какой-то.
0: А тут на То полную есть... мощность банджи оторвались. А
1: здесь прям, да, на полную мощность. Правда, как нам потом показал, э, по-моему, рейд... Да, в рейде на на одном из этапов, о котором мы потом, да, на стене, (laughs) мы по по рейду потом, конечно, поговорим отдельно, но в рейде проседает FPS очень сильно, (свят) пару раз прямо кадров, наверное, до 10 (свят) не рассчитали. Ну, 10 это слишком, мне
2: кажется, там 20, (свят) потому что это (свят) Ну, все-таки, можно бегать, 10 это уже будет возможно.
1: Там прям фризы были.
0: Ну вот по квестам да. мне вспоминается вот тоже такой запоминающийся один. Тут мы потихонечку перейдем к следующей теме. Квест на экзотик хвостов. Очень долгое время называл его холостов. В чем заключается, опять же, для тех, кто не играл, Есть самая-самая первая пушка Которую получает Гардин в начале игры Это автомат хвостов Российский, надежный Без чипов там всяких Да, можно утопить в воде и все равно он будет стрелять Чистится легко и так далее но он, опять же, самый слабый, поскольку самое первое оружие. А тут в конце игры, вот в последнем дополнении, грубо говоря, из него сделали экзотическое оружие. То есть одно из самый, самых... самый слабый экзотику Destiny. <свят> ну, кстати, я бы тут поспорил, потому что... Ну, то... об этом чуть попозже. <свят> вот, чтобы его получить, надо пройти квест. И, проходя этот квест, вот мы идем по тем же землям, по которым мы шли в самом начале игры. В которых, кстати, даже в патрулях мы редко бываем. То есть такое носталь... ностальгическое путешествие. Проходим все, что нужно, получаем все детали. И заканчивается вместе тем, что мы просто подходим э, к краю обрыва, смотрим на прекраснейший пейзаж, там, который нарисовали художники Банжи. И Гост начинает с тобой говорить, типа, а помнишь, как я тебя тут нашел, как мы начали наше при- путешествие? Я помню, что тут уже не столько Гост, наш напарник разговаривает, сколько сама игра уже такая, типа, да. по плечу хлопает, такая, чувак, это третий год, ты подумай только, а? Третий год ты в меня затрачиваешь. Это прям вот скупая мужская слеза полилась по щеке.
1: Да, это совершенно какой-то невероятный такой момент в игре. То есть ничего прежде, я не знаю, вот в играх, наверное, это может быть громко прозвучит, но я ни в одной игре не встречал действительно такого диалога с игрой, когда тебе Гос говорит, что ты знаешь, там я искал тебя, это такая, знаешь, можно эти субтитры переводить и девушкам, в общем, кидать в личку и говорить, я искал тебя через всю вселенную. Целью моего существования, как меня создал странник, было найти тебя. И вот это вот просто растопит сердце любого гардиана. Представь,
2: что по ту сторону дисплея сидит такой толстенный большой мужик, семейник такой с
1: пивом и плачет. Да, да. Ну это совершенно, да, волшебная вещь и очень неожиданно было. Да, классно.
0: А по поводу самого экзотика, кстати, я бы поспорил, потому что ну, я на самом деле, может быть, я немного не объективен, поскольку я на Хвостова большие надежды полагал, потому что у меня за второй год самый любимый экзотик, это был Сурос режим. Я надеялся, что Хвостов станет ну, режимом второго года. Угу. Он не стал, конечно, но э, меня в ПВП убивали, убивали из хвостового, и не только потому, что я одно. Э, я в, в, ну, в, 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 в героиках тоже видел людей, которые э, разламывали кучу врагов, тоже из этого хвостового. Я и сам с ним побегал. Наверное, все-таки Сурус получше будет. Но по поводу самого слабого экзота, все-таки не забываем, что есть такая вещь, как No man's Land, который работает хорошо только в очень прямых руках. No, no, be no, be a... no, no Land. No
2: No Man's Land тоже плохо название было. Ну, да. Но, ты, ты знаешь, как бы... Название холостовым... хардкорной группы какой-то, может? С хвостом действительно можно побегать, и кто-то с ним бегает, и... Не знаю, я тоже от него много ждал Мне нравятся орнаменты, мне нравятся РФБАшные цвета, которые там предлагают Абанджо, но Скажем так, для режима скаутки У него очень слабый импакт, Для автомата у него очень мало патронов в Обоим 20 Это вообще никуда не нравится ну, Он
0: увеличивается количество патронов, там можно увеличить Ну, возможно,
2: дело гибкой настройки Как бы, но в ущерб опять же Чему-то, то есть вот этот вот Комбайн вот, вот Не знаю мне лучше получить надежную пушку там с двумя тремя перками, да, которые я знаю, чем получать этот конструктор, с которого нужно еще что-то придумать и потом привыкнуть. Но как-то это на ну, любителя все-таки.
1: Ну, это определенный эксперимент, я думаю. Может быть, банжи потом баз... во второй <съем> части сделают кастомизацию такую глубокую к каждому оружию. Не, к надеюсь, что нет, надеюсь, что нет. Надеюсь, <съем> Именно заднее ну, я порыву
0: Это вспоминаем Dead Space 3, где можно было вообще собрать с <съем> нуля. Да? Um... Ну, я
1: согласен, в целом, с Сережей оружие очень странное. Я взял его на один матч в PvP, побегал, и в режиме скаутки это, да, совершенно непригодно для убийство вообще чего-либо mm. вещь. А в режиме автомата, ну да, это по-прежнему в первую очередь автомат. И я, по-моему, даже кого-то убивал. И вроде выходило неплохо, но я понимал, что люди, которые меня убивали с хвостова, они точно так же только что закончили этот квест и зашли такие, ну понятно. И, скорее всего, на этом все закончится. Пускай это оружие оставит на вот эту вот память из монолога. Гаста трогательного. Да, отличные воспоминания. Ну,
2: к слову, об остальных квестах квестах. Квест на Галик потрясающий, исключая первую фарм часть, да, то есть последняя миссия на. Она а вау, собственно, где мы там на восьмом тауре находимся. И, кстати, только из этой миссии узнал, что их восемь, что они похожи. Я всегда думал, что это просто какой-то более. Вот эта карта, как она называется? Баннерфолл. Баннер <фол>. Баннерфолл, Баннер <фол>, что это просто какой-то более нижний уровень таура, в котором мы обычно находимся. Это, кстати, что-то аналогично. Что-то... Uh-huh. Да, что это отдельный форпост, и вот эти вот слова с Алладина, что там типа ты что класная, и вот, вот это вот. О, это,
1: И это потом, клёво. когда мы получаем, галеки, везде ящики с хаю-патронами На, обмажься своими голохорнами
2: Да-да-да, да, ты лупишь всех Это напомнило, конечно, квесты на получение новых саб Значит, по поводу Тормана, я пока не получил этот квест Я выполнил себе баунтишир на одном персонаже Выполнил уже половину на втором, выполнил половину на третьем Пока он мне не выбрался
0: ну, вот, мне тоже.
2: Но я очень надеюсь, что вот эти вот с двух баунти, которые связаны с э, Forge, что-нибудь uh-huh. да, да, обломится.
0: Мне. Ну, будем надеяться. Четвертый экзотический пункт. Я не
2: слову, вспомнил, что именно сегодня а, в ожидании этого баунти мы с Игорем Белкином пошли в боем валить кроту, чтобы нам было в крот с Вайдовым Дамагом
1: на будущее.
0: Да, кстати, там уже наверняка. А, ну не наверняка как вас уже известен.
2: Квест известен, нужно, ну там одна из частей квеста, нужно в КВП убить войд дэмэджем много гардер.
0: Как и
1: раньше, как и в первом году.
2: Да, единственный плюс в том, что при смерти не бросается счетчик.
0: Ну, по поводу э, экзотов, кроме тех, которые квесты, кому-нибудь что-нибудь выпало потому что у меня вот только был нарушитель сайдарм, то есть постоит, который в ПВП меня очень порадовал. Вот эти вот там по три патрона, если хорошенько стрелять на, на средних дистанциях, он разламывает по-моему уже любые лица. Да,
1: у меня он тоже есть. Да, я,
2: я слышал о нем много плохого и много хорошего, на самом деле, мне не разделились, но я пока его не получил, чтобы опробовать, но меня из него частенько так заламывали нехило, очень ловко. А, вот. Что касаемо остальных этих я пока получил только Немези Стар пулемет, Uh, который мне очень понравился, очень хорошо себя ведет в ПВП, ну пока, пока я им абсолютно доволен мне нравится эрнаментация на него, обе, обе, mm-hmm. вот. я очень хочу получить руки на, хан... на варлока новые, которые не помню как называются, но они у них на... у него на плече такие какие-то клешни и там как-то что-то летает. Да, обязательно них. надо. Mm-hmm. Да, я тоже что... их так и не получил. Но... Да, на перку у них вот этот вот пассивный фантастический насчет перезарядки быстро на всех стволах во всех слотах.
1: Да. Я тоже выбил пулемет Uh, мне он тоже, в принципе, понравился, но я, к сожалению, пока не сильно много с ним побегал. Uh, и мне выпал тоже этот же Сайдарм, но Сайдарм я достал еще до релиза Rise of Iron. Это какой-то или был подарок от Банджи, что он начал падать раньше людям, или это был очередной баг, который... Подарок, был, потому что он называется Траспассер-нарушитель. В этом был смысл подкола. А, ну окей, значит, я не догнал. Но еще мне упали перчатки на Хантера для Блейденсера, которые добавляют дополнительную скип-гранату, если использовать это в ПВП, то эти перчатки могут, ну, очень хорошо себя показать. И уже есть отличные мемы на эту тему, что э, ганфайт теперь гораздо легче. Начинай свой новый ганфайт, каждый с брошенной скипы в противника и потом, типа, двумя патронами своего оружия добивай. Спасибо Богу за еще один выигранный ганфайт. Вот, так что... Такой неоднозначный экзотик А вот в ганфайтах
0: ПВП и автоматах Я в конце концов э, Очень так мне понравилось э, Из легендарного оружия Ассембли э, 2 называется Это из, у торговца Нью Монархи Можно купить сейчас Насколько я понял У меня э, так и не было это... Сейчас э, Господи Матадор? Не-не-не Автомат, который э, а, В Триалсе дается А, у меня, у меня, у меня так и не было песен. Доктрины доктрину в Пасинке. Насколько, насколько я понял, это вот, можно сказать, доктрина третьего года. То есть, импакт минимальный, э, скорость стрельбы наоборот, на максимум выкручена, и огромное количество патронов. Там в магазине 50 с чем-то патронов.
1: Ну, кто что говорит? Ну, я вот, вот выбил Godroll. На самом деле, мне очень как-то, блин, мне повезло опять с ролом. Э- и те, кто смотрел наши стримы по Rise of Iron, знают, что я довольно легко всегда достаю все, что нужно из инграмма и прочего рандома. Так уж повелось. Я ни в коем случае не выпендриваюсь, но мне выпал сразу в этот автомат. Я его еще не попробовал. Но знаю, что у Dorbita можно достать очень крутой э- дробовик. Uh-huh. Вот его я тоже достал. Дичь. Да, last дичь. Uh, я его тоже достал с крутыми перками. И я никогда особо не бегал с дробовиками, но эта вещь действительно может сделать из вас крутого игрока, там, допустим, в режиме Supremacy новом. Да, Supremacy очень контактно получился,
2: и там. Но, к слову, там, я ожидал, что будет много еще дробовиков, на самом деле, не так.
0: Ну вот, с Supremacy он в этом плане, да. Но он так, заставляет, на скрежут. самом
1: деле, играть в, ближай... в ближний бой. Я зашел, мы, по-моему, уже на другую тему перешли. на тему а полу... Да, мы 5. как раз отлично. Ну вот, я зашел как раз в этот режим в первый день Rise of Iron, попробовать, что оно, как оно. И чаще всего я играю со снайперкой там, и каким то не знаю, револьверами, первый слот. И мне очень сильно не понравилось, во-первых, потому что я играл один, без команды в этом режиме делать нечего почти, как минимум без одного-двух тиммейтов, и во-вторых, ну, я убиваю человека, а Engram подбирает кто-то другой, крест, так называемый. Жадный, что ли? Вот, да не то что жадный, а дело в том, что я-то бегу за ней и меня-то в спину настреливают в этот момент. Вот. Поэтому я дал второй шанс этому режиму, когда как раз выбил этот крутейший дробовик, и вот тут началось. Там прямо я, я сидел в тусовке и потоку счастья не было предела. Я просто бегал всем в лица с шотгана, раздавался какой-то дикой ренджи, собирал тенграммы и режим прям раскрыл. Я думаю, многие тебя ненавидели. Возможно, я сам себе ненавидел в тот момент.
0: Ну вот в этом плане мне, кстати, новый режим э, очень понравился, поскольку я как раз таки не любитель открытых пространств, я не любитель снайперских винтовок, поскольку я плохо с ними управляюсь, особенно в пвп еще норм. А как раз вот еще, наверное, со времен 99-го Unreal турнамента я полюбил, что он по-английски называется Close-Coaters. То бишь, коридоры, э, mm-hmm. узкие проходы, небольшие mm-hmm. комнатки и вот э, режим создан для этого потому что все бегут стенка на стенку, все стараются держаться близко друг к другу, поскольку, ну, там, если что, подобрать чей-то крест надо. Опять же, тот же самый треспасер, то бишь правонарушители, очень там к месту, поскольку, опять же, сре- средние и дистанции дистанции это вот его, да, его сетя. И я в восторге. Для меня это сейчас, наверное, вообще любимый режим. Лучше даже, чем контрол, который тоже меня вот этим вот брал.
2: Нет, режим абсолютно перспективный, как бы тактик, ну, механика сама по себе отработана уже, и клоун. Там и уже и есть шаг, даже хитрости. Как бы, но в целом, не знаю, на самом деле мне очень понравилось, я в него сейчас постоянно захожу, чисто по фану, даже с рандомами, иногда, когда попадает, попадаешь на каких-то толковых ребят, когда вы бегаете вместе, не общаясь, это доставляет удовольствие. Ну, конечно, иногда попадаешь на абсолютно дно. Тогда человек убивает кого-то и не подбирает крест вообще. Ты думаешь, Чувак, ты вообще куда зашел? Да, Класс. а есть
1: еще такие ребята, которые видят, что за ними бегут люди, и они прыгают просто в пропасть, чтобы ни свой крест не отдать, ни противнику, и ни своим. И ты такой стоишь, репу чешешь. Леминги. Да-да-да, Леминги.
0: Последнее, наверное, что пока имеет, наверное, даже не последнее, а главное, что сейчас подлежит обсуждению, это рейд, который открылся буквально пару дней назад. Я так и не смог наложить на него свои лапы. Как у вас? Расскажите. Чё, как оно? (свёздан)
2: Ну, начну, наверное, я тогда. На самом деле, рассказ о рейде нужно начинать с рассказа от подготовки, потому что... Банжи запустили его довольно быстро, то есть вот во вторник выходит, дополнение в пятницу уже все, собственно, идут на мат, не буду, но на танцы, в общем, ладно, так и собственно главный таск был в том, чтобы поднять необходимую лайта, это 360, 65 или 370. Я честно не собирался идти в первый день. Ну, я как бы не особо там спешил Или еще чего-то, я думаю, да, спокойно Такая но так как я был на больничном И, виде весь этот ажиотаж Среди друзей знакомых Я, естественно, длился в струю И вышло так, что Амнигул и Дедорбит дали мне t- Такую возможность Ну, там, Ксура, конечно, стоит еще упомянуть с хэвиками Ладно, спасибо а Маме папе там, <laughs> как обычно а, Вот, и В пятницу, да, мы, мы Собственно, собрались командой и пошли Я не буду описывать в деталях каждый этап, каждое ощущение от всех этапов, я скажу за весь рейд. Для меня это лучший рейд, на самом деле, из всех, что был в Destiny, потому что он самый продуманный, это это как сгущенка, максимальный концентрат, то есть куча разных локаций, они все разные, они все отличаются, каждый encounter интересен по-своему, они все там... Да, можно сказать, что везде есть капитошки, но в целом они разные по механикам. Uh, вот эти вот таскания боеголовок там, и, и вот это вот все, это, ну, не знаю, может быть, uh, можно сказать претензию, что там последний босс недостаточно эпичен, да, может быть, можно было бы его там как-то еще мощнее сделать, но я не могу сказать как, то есть у меня нет идеи, поэтому я снимаю претензию, так как это... Ну, не объективно. Вот. Но на следующий... Сколько мы закрывали? У меня часов до 4 утра, а, начиная с... с открытия с 8. И в основном основные часы ушли на последнего босса из-за того, что нужна абсолютная слаженность. Но на следующий день, когда я проснулся, я у меня было ощущение, что я просто сходил на какую-то офигительную киношку. Даже там на Mad Max, которым вдохновлялись банджи, я вот... Вот абсолютно такие же ощущения. Это вот трайв, бешенство, музыка, веселье... Вот все, все в нем есть. Вот. Это не тот Орикс, которого там можно долбить 12 часов и каждую неделю идя в него, Ты думаешь, опять на 6 часов я сейчас туда пойду. Вот, тут, тут, тут все не так. Первый раз мы закрываем его долго, ну это само собой, И я уверен, что даже знаю, что сейчас кто-то его закрыл уже там вдвоем, а, Знаю, что мы его каждую неделю будем фармить там за час, за два, не знаю, для меня это очень клево, потому что рейды это на самом деле должны быть для фана, не для того, чтобы тратить на них целый день, там спустя месяц после его выхода, вот, ну, не знаю,
0: шесть из десяти. А такой вопрос по, по поводу слаженности Вот э, есть такое, что буквально Там один Еще не умеющий, скажем так, мягко э, Игрок может завалить Все прохождение босса, что там Ну все, ребят, вайпаемся, как можно, например, на конце может. да, то есть да. есть такое
1: Да, это как раз-таки вот Одна из таких э, черт этого рейда которая, ну, как правильно Заметил Сережа, мы там это потом поставим на гринт, это все будет проходиться за час-полтора У меня знакомая Уже сегодня его за час-десять 10, по-моему прошли и типа такие чё уже <laughs> вот но суть в чем рейд действительно фановый он потрясающий по локациям я повторюсь за Сережей но настолько красивым я не ожидал рейд я думал будут какие-то фолины новые какие-то унылые фолиновские танки увеличенные просто в два раза ну и что-нибудь там еще с прыжками в итоге мы видим минимум смены потрясающей локации и вот финальная часть, когда вы переходите но ну, чтобы без спойлеров, когда вы переходите от м- стены до финального босса там есть такой отрезок, когда ну, по сути, ничего не происходит. И вы просто гуляете по локации. Но воздуха и... в комнате
2: нет, и дышать уже не ты чем. Это <гас>
1: просто волшебно, да. Там, там настолько чудесные локации. у меня Я когда рейд проходил первый раз, я вообще не верил, что это та игра, в которую мы играем, что это реально Destiny, потому что ничего такого прежде не было. Даже в нашем любимом Vault of Glass. При этом
2: Вань, из интервью, давай отчет о том, что Подходя к боссу, это уже там скажем 4-5 час, это уже глубокая ночь. У кого-то уже, я думаю, у тебя это глубокое утро уже там начинается, да? Я через полчаса на работу пошел после того, как мы засветили. Уже нет сил, уже как бы все, капец в голове, но все равно эмоции отбиваются вообще.
1: Да. Да, вот эти комнаты, светящиеся панели какие-то. Это, знаете, что-то такое действительно, как кино, это мне напомнило недавно идущий в кинотеатрах фильм Неоновый демон. С такими светодиоидными панелями и так далее, если кто смотрел, поймет о чем я, да. Вот. Но возвращаясь к своему вопросу о том, что может ли один чайник завалить рейд, да. Неважно, рейд легкий, простой, аркадный, красивый, да, да, да. Но финальная, э, финальный этап он требует полной слаженности от команды. И не такой слаженности, как, допустим, требовал Kingsfall, когда нужно было просто вовремя запрыгнуть на кнопочки. А чувак с реликом делает основную работу. Здесь. Чувак с реликом это каждый член команды. То есть полностью падающий рандомно на кого-то баф. Полностью падающий рандомно э, релик с разной стихией. То есть, э, ну, вкратце объясню, как проходит ганфай, э, босс-файт. То есть э, у вас есть комната с боссом. Три стороны. Как правило, двое на каждую сторону выбегает. Определенный босс с определенным видом дамага. Вам нужно забрать у каждого из этих э, противников релик и с этими тремя реликами уже проводить некие махинации для того чтобы долбить главного злодея в комнате. И поэтому стоит хоть кому-то прокараулить там релик или не сказать вовремя информацию о том, что у него там нет бафа или что-то типа того, как сразу все идет наперекосяк и вы слышите заветное слово ⁇ вайп ⁇ Это вайп ⁇ У нас, да, как Сережа сказал, уже это было и утро, и у меня это было. Мы завалили его. Пол седьмого утра, доходило до максимально абсурдных вайпов, люди прыгали не туда, люди просто шли и начинали бить м- мейжеров, фоллинов с руки, с милишки, непонятно, что вообще делали, но... Поэтому, это с одной стороны круто, что нужно от каждого игрока определенный уровень ответственности требовать. С другой стороны, людям, которые не ходили в рейды, я знаю людей, которые до сих пор Kingsfall ни разу не закрыли, это, я уверен, доставит определенное неудобства. Так ну, что, крепитесь. Да, я вот скажу, как бы, читал
2: недавно интервью Банжи, вот Рейд-тим рассказывали, как они рейд придумывают. Вот. Они, на самом деле, к этому Рейду они справились полностью во многих аспектах, потому что, вот забавный случай, когда они создавали Рейд-кроты, они думали, что с мечами будут бегать все вот с этим мечом в конце накройте. Вот. Они сказали, что, блин, ну мы вот бегали, нам было весело, каждый там, кто, под... кто подобрал, тот подобрал. Как бы, да? Вышло так, ну, все помните, как вышло. А б... Мечник плюс один. У-у-у. Иначе не идем. Вот идем тот... на рейд, есть
1: мечник. Да,
2: да. И как вот мечник есть, Галя, есть. Такого уже нет. То есть нет, как бы... Ну, во-первых, я скажу так. Uh, все вещи, похожие на элемент с мечом, то есть, где нужно что-то подобрать, что-то сделать, они сделаны весело. То есть ты не думаешь, не меч подбирать не хочу, или там блин, мне прыгать по этим островам. Нет. У тебя выпадает это там вот эта должность, скажем, роль, и тебе абсолютно весело. Ничего сложного. Как бы, ну, можно сфокапиться, но это так. Это не будет обидно. Потому что это весело. Да.
0: Ну, значит, мне надо все будет все-таки выделить, найти статик и. Добраться до него поскорее, потому что. Потому что, по вашему описанию, это надо сделать как можно скорее. Это
2: очень клево, потому что я еще еще два момента добавлю. В первой закрытке рейда э, у нас был такой момент, когда э, у него оставалась кропаль, то есть финальный момент. Просто вот осталось добить, всадить максимальный ДПС и мы не убили его. Вот, вот на этом моменте, показать и вот, разойти, вот разлом, и все, на этом могу все закончиться. Но мы пошли дальше, начали заново. И еще один момент, когда вот уже там, не знаю какой трэйл был, там уже тоже под конец, когда мы уже почти, ну вот сразу вот с минут на минуту мы должны его убить. Я уже не слышу музыки, я не слышу а, людей в тусовке, я просто слышу, как у меня Uh, R2 просто хрипит. Я только это слышал. Я был со скауткой. И просто чик 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 Я только это слышал. Все. То есть я уже вообще.
0: Вот поэтому я и не люблю скаутки и жалко джейстики. Ну, У нас, хватает, а, когда мы туда.
1: добивали босса, на последних секундах тоже там, значит, по дамагу, все, у всех нет патронов, у, ни у кого там ни гранаты, все на кулдауне, никто не знает, с чего его добивать. У нас уже нрейдж причем был, у нас финальный, а, типа, удачный трай, которым мы убили босса, оказался самым ужасным траем, то есть у нас были идеальные попытки, которые мы там запороли и вайпнулись, а это был самый ужасный трай, на каждой волне у нас обязательно кто-то умирал, и мы обязательно в кого-то там бежали в поту поднимать, чтобы он успел там подобрать релик, его значит этот э, босс стоит э, на постаменте на финальном, где он появляется когда остается совсем немного жизней и у нас Гоша из из нашей команды Triple Vipe, он, он начинает просто настолько истерично кричать этот момент, потому что у него одна ракета в Голохорне, и он, и он потом делился впечатлением, он говорит, она так долго заряжалась, и он просто матом орёт, пожалуйста, сдохни по-братски, сдохни уже! И он заряжает эту ракету, выпускает, мы ее убиваем, и он начинает нас всех материть, типа, как вы вообще могли на последнем трае умирать так много? Это совершенно непередаваемые эмоции. Я сегодня пересмотрел этот момент с нашего стрима. Пожалуй, пожалуй, я сейчас пойду и сделаю то же самое. Да, обязательно. Да, я не надо
0: глянуть. Полагаю, босс уже помер там и скорее из жалости услышал мольбы.
1: Скорее всего, потому что я сказал в тот трайс, что, ребят, если мы не закроем, то у меня типа автобус, я на на работу.
2: Магические слова. Да. Да, абсолютно без оптимизма.
1: Но я до этого еще команду вайпнул на удачном трае, так что я просто обязан был уехать на автобусе. Да-да-да, свалить.
0: Ну, под конец стрима мы обычно по традиции обсуждаем, кто во что играл на этой неделе. Но поскольку мы этим занимались уже последние 40 минут, мы как раз сделаем наоборот. Поговорим о Rail. В конце августа, по-моему, прошла как раз в Москве сходка фанатов Destiny, Destiny Rush и Я, поскольку не в Москве, там не был, но вы же оба там были.
1: Расскажите уж. Да. Но ну, была эта встреча не в конце августа, а 3 сентября она проходила. А. Да, в Москве. Фак-чекинг. И Я знаю. Много, много. Мы посетили ее гардингов. главной
2: песни этого месяца только из-за этого мы ее
1: устроили в этот день. Ну, собственно, Футинский, да. как бы, да. Футинский сделал нам мероприятие. Мы даже от него получили некоторое финансовое предложение, но не суть. Да, прошла встреча, и неважно, то, что это Москва. Прилетело очень много, я знаю, гвардионов из регионов. Ну, что там, я приехал, потому что я из Екатеринбурга сам. Мы с Артуром прилетели. Чувствую камень в своем огороде. куча тиммейтов, ты в следующий раз обязательно должен будешь приехать все прошло замечательно и пришло огромное количество гардианов, которых я слышал всегда в наушниках, в тусовке, с которыми я проходил там какие-то те же рейды, страйки фармил, что-то мы там ругались, делили лут друг друга оттебегали в пвп и вот мы увиделись наконец-то, и вот эти эмоции дружественные их испытал там, по-моему, каждый из всех, кто пришел на эту встречу. Поэтому было совершенно потрясающе. Да, вот сколько
2: с вами общаемся в тусовке, никогда не виделись. Но когда увиделись, ощущение, что каждый выходные вот так вот пересекаемся абсолютно. Ну, то есть это фантастические ощущения. То есть в целом, на самом деле. Это действительно колоссальное событие, я считаю, для комьюнити Destiny в России. И
1: вообще. До этого Guardian ФМ собирались отдельно.
2: Б- бывает, бывают небольшие метапы, но это так все чисто локально. Вот, но именно такой да. большой, когда вот репаблика, главное, собрались, как бы, это вот впервые.
1: Да, здесь была задача именно вот сделать что-то такое массивное. Помимо Guardian FM и Triple Vibe, там участвовали ребята из Destiny WTF, Вова Томин. И с его переводами, я думаю, каждый игрок в Destiny хорошо знаком, они переводят гримуар. Вова, тебе привет.
2: Ну, это русского комьюнити.
1: Да, диджер русского комьюнити, точно. Ребят, спасибо,
0: что пришли, для меня это прям такая душина пообщаться с другими фанатами Destiny, поскольку на самом деле в хайпе из других админов только я, большой любитель. Надеюсь, вам тоже было интересно, мы тут, наверное, обошли так скажем так, поскакали по главным моментам игры и дополнения, Но, чтобы все это самому ощущать, конечно, в одном подкасте это не передать. Так что, если что, подписывайтесь на Triple Vibe, подписывайтесь на Guardian FM, читайте их, слушайте их. Ну, это круто. Это целая комьюнити, это целое сообщество, которое живет. Это не просто компания фанатов, которые делятся у кого торн длиннее. Это именно единомышленники. И на этой ноте, наверное, прощаемся. Всем пока.
2: Всем счастливо. Спасибо, пока. Пока.